0: Le variant Delta, il est là, il est bien là. Petit à petit, il s'impose. On s'inquiète, on regarde, on se on scrute surtout du côté des, des, auto, des autorités sanitaires. Et on a une première conséquence concrète, justement, c'est l'annulation de la grande braderie de Lille. Elle est prévue pour le tout début du mois de septembre. Vaccination qui se tasse, inquiétude pour la rentrée. La mairie de Lille dit on ne prend pas de risques. Lionel Top, vous êtes en direct de Lille pour BFM TV. Quelles sont les explications et précisions donné par la municipalité dirigée par Martine Aubry.
1: Eh bien vous l'avez dit, en, au tout début du conseil municipal qui se tient encore en ce moment, la maire de Lille a annoncé la mauvaise nouvelle pour reprendre ces termes et c'est un crève-cœur, ajoute-t-elle, l'annulation de cette braderie par précaution. Euh, il y a eu beaucoup de, de réunions depuis plusieurs semaines entre la ville de Lille et la préfecture euh, des, des Hauts-de-France et c'est une décision conjointe par précaution parce que vous l'avez dit, euh, la vaccination, et c'est le premier argument, la vaccination n'a pas atteint un niveau suffisant. Ce sont les termes euh, de Martine Aubry, on le sait, on en parle beaucoup sur notre antenne, et c'est vrai aussi euh, dans la métropole lilloise, la vaccination et surtout les premières injections sont en train de, de dégringoler. Puis l'autre argument, c'est l'arrivée des nouveaux variants qui entraînent beaucoup d'incertitudes. Voilà les, les deux explications qui mènent à cette décision qui, évidemment, est un crève-cœur pour Martine Aubry, mais aussi pour l'ensemble des, euh, des Lillois. Ici, la circulation du virus est en nette euh, diminution, comme partout en France. Demain aussi, il y a la baisse des jauges, la, 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 la disparition des jauges, pardon la réouverture le 9 juillet euh, des discothèques ce qui implique euh, une libération en quelque sorte de la vie euh, nocturne, de la vie festive et dans le même temps cette annulation euh, de la braderie. Beaucoup de, euh, de confusion dans la tête des de Lillois qui ont du mal à, à comprendre même si évidemment, et Martine Aubry le rappelle euh, à la fin du, du communiqué qui est envoyé euh, aux journalistes la lutte contre l'épidémie reste la priorité. Voilà ce qui explique qu'on ne verra pas les 4 et 5 septembre prochains les centaines de milliers si ce n'est les millions de bradeux qui ont l'habitude de venir ici et s'y déambuler dans les rues de Lille.
0: Lionel Top en direct de Lille pour BFM TV. Autant avoir des compléments d'information avec les premiers intéressés. Hélène Natier, présidente de l'Union Cœur de Lille, la fédération indépendante du commerce de la métropole lilloise. Bonsoir Madame Nathier, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Donc c'est sûr, c'est fait, la braderie de Lille est, est annulée. Et vous comprenez cette décision
2: bah, on, malheureusement oui on est un peu obligé de comprendre cette décision avec euh, l'arrivée des variants et effectivement la, la, la vaccination qui, est pas, pas, euh, qui ne remporte pas un franc succès euh, auprès des français euh, bon forcément c'est un crève-cœur, c'est surtout euh, extrêmement désolant pour toutes les personnes qui font de la restauration et de l'hôtellerie et les bars et les cafés parce qu'ils ont déjà beaucoup souffert avec les, les précédents confinements la braderie qui avait été annulée l'année dernière donc là à nouveau la braderie annulée c'est sûr que c'est pas très. très on, peut pas, on peut pas trouver ça très chouette.
0: Madame Nathier, vous en avez euh, parlé longuement avec euh, Madame, Madame Aubry, avec les autorités sanitaires. On ne pouvait pas imaginer une, une braderie avec tous les gestes sanitaires. Se donner, se donner même encore un peu de temps, ce n'était pas concevable
2: bah, je pense qu'ils n'ont pas. Enfin, c'est essentiellement le préfet qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup œuvré dans ce sens. Je pense qu'il a, euh, il appréhende un peu la rentrée puisque avec ce qui se passe un peu partout, euh, c'est compliqué. Moi, bon, après, vous savez, je pense que c'est compliqué aussi d'être décisionnaire dans, dans des moments comme celui-là. Euh, c'est bon, aller savoir ce qui va se passer. On sait que la braderie, si ouais. on la laisse faire euh, normalement, c'est des, des milliers de gens qui viennent. Donc les gestes barrières sont compliqués. Mmh. Vous voyez mmh. déjà euh, ce qui s'est passé à la fête de la musique ou ce qui s'est passé euh, euh, quand il y a eu les, les victoires ouais. de, foot, de foot. Donc c'est vraiment compliqué.
0: Ouais. — Donc euh, vous vous rendez à, à la raison, quoi, en fait.
2: — Oui, ben bah on se rend... Oui, oui. Ben bah oui, on est, on est quand même des gens euh, qui, qui pensons à l'avenir. Si vous voulez, on peut pas prendre un risque comme celui-là et puis euh, se retrouver confiné euh, ouais. dans la foulée. Donc euh, oui, on a la raison. C'est vrai. Vous avez raison. Mmh.
0: — Merci, Mme natier présidente de l'Union cœur de Lille, de la Fédération indépendante du commerce et de la métropole lilloise. Donc, euh, l'actualité ce soir c'est l'annulation de la grande braderie de Lille qui draine des dizaines et des dizaines de milliers de personnes euh, chaque année au début du mois de septembre on va parler justement de cette décision euh, liée à l'avènement à la progression du variant delta cette vaccination qui marque le pas avec euh, le professeur Combe chef du service de réanimation médicale à la Pitié-Salpêtrière euh, nous sommes avec euh, euh, Margot Frouville chef du service santé de BFM TV et puis euh, Benjamin Duhamel journaliste politique euh, professeur Combe bonsoir vous comprenez cette décision Vous pensez qu'elle est logique C'est la bonne Elle est malheureusement logique. Euh, il
3: suffit de regarder ce qui se passe, par exemple, en Angleterre, où on voit passer le nombre de cas de quelques centaines, il y a 10 jours, à 25 milliards. L'Angleterre, ils sont en avance de 6 semaines, 8 semaines par rapport à nous euh, donc, clairement, au mois d'août, on va avoir une explosion de cas euh, de variant euh, Delta en France. C'est la logique épidémiologique. On ne peut pas y échapper. Et les Anglais sont beaucoup plus vaccinés que nous. La moitié de la population anglaise a reçu deux doses de vaccin. En France, on n'en est qu'à un tiers. Il y a un effort énorme à faire de euh, conviction de mmh, la population. Mmh. Il faut se faire vacciner. C'est le seul moyen de retrouver une vie normale.
0: Euh, C'est un problème de civisme, maintenant. Ouais, – Donc vous en appelez aux Français ?– Ah mais clairement !– Margot de Frouville, où, comment progresse-t-il alors ce, ce variant Delta alors alors, où, où, où en est-il est – C'est difficile
4: d'avoir une estimation précise ce matin, le ministre de la Santé disait 20% des nouveaux cas. En réalité, quand on regarde sur Santé publique France, on voit que c'est 19,4% des tests criblés avec une mutation euh, que l'on retrouve, la L452R, que l'on retrouve dans ce variant Delta. Mais comme on ne séquence pas tout, on ne peut pas dire avec précision il y a tant de pourcents de variants Delta euh, sur le sol français. Euh, pour rebondir sur ce que disait le professeur Combe, en Grande-Bretagne, ils ont peut-être deux mois d'avance en termes de vaccination sur nous. Et y a en un AstraZeneca élément... hein. Et ça, une... vous avez raison de le notifier, c'est vraiment une différence majeure parce qu'on sait que l'efficacité est meilleure avec le vaccin de Pfizer qui est majoritairement utilisé chez nous en France. Mais il y a quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que si on regarde la courbe des nouveaux cas au Royaume-Uni, elle explose, on est à plus de 73% en une semaine, on est à 18 000 cas détectés chaque jour en moyenne. En revanche, la courbe des hospitalisations, elle, ne suit pas cette dynamique puisqu'on est sur une augmentation d'un peu plus de 10% en une semaine et on est... Euh selon les dernières données communiquées la semaine dernière par les autorités, autour de 220 nouvelles admissions chaque jour à l'hôpital. Donc un niveau qui reste absorbable par le système de santé parce que, je vous l'ai dit, deux mois d'avance en termes de vaccination, quand on regarde au niveau des adultes, on est à 84% des adultes britanniques qui ont reçu au moins une dose, là où on est à un peu plus de 60% en France, et 62% des adultes britanniques qui ont reçu les deux doses, là encore c'est 20 points de plus en France. –
0: Professeur, quand, parce que c'est important ce que, ce que vient de dire Margot de Frouville, effectivement, le, le, le bout de la chaîne et toutes les mesures de restriction qui sont prises, c'est pour éviter euh, qu'on aille à l'hôpital, protéger les plus fragiles pour qu'ils n'aillent pas à l'hôpital et qu'on n'embolise pas les services hospitaliers. Vous venez de dire, cet été, le vaccin, euh, le, vaccin le variant va s'imposer malgré la vaccination. Mais ça veut dire que l'hôpital va se retrouver embolisé cet été ou à la rentrée, les services de Réa
3: en France, on n'a pas la même couverture vaccinale qu'en Angleterre. On a la chance d'avoir un très bon vaccin ouais, qui est accessible Pfizer, maintenant ouais, ouais. extrêmement ouais. facilement, mais on n'a pas la même couverture vaccinale qu'en euh, qu Angleterre. Donc, on aura plus de cas. Euh, la population de plus mais de Mais moins de monde ans. à l'hôpital. Ah ben si, plus de monde à l'hôpital, puisque ah. mathématiquement, on a moins vacciné. Et en particulier, ouais. il y a beaucoup de populations à risque qui ne sont pas encore vaccinées. Donc, on aura les Donc cas. Donc cet été, est-ce que ça veut dire que votre là... service
0: de réanimation de la Pitié-Salpêtrière risque de, de souffrir et d'être saturé
3: Je ne sais pas si ça sera cet été ou si ça sera au 15 septembre, c'est vrai que l'été, le virus probablement a tendance à moins circuler, surtout parce qu'on est beaucoup dehors, en fait. Oui. Mais, Mais on, lève euh,
0: demain, hein. on, on lève les restrictions demain. On lève les restrictions,
3: donc on aura forcément une réascension des cas, comme ce qui s'est passé au Portugal, comme ce qu'on est en train de voir en ce moment en Angleterre. C'est impossible, malheureusement, de faire autrement avec ce type de virus. Alors,
0: euh, justement, parlons-en euh, avec vous, Benjamin Duhamel, du service politique de, de BFM TV, parce que là, cette décision qui est prise, mm -hmm. C'est une décision de la mairie de Lille, c'est une décision municipale, une décision politique. Donc ça veut dire que là, j'imagine qu'en haut lieu, on va quand même se dire « Ah, attention, regardez, regardons ce que fait la mairie de Lille, on va discuter. » Et on est à la veille de toute la levée des restrictions dont on va parler dans un instant. Donc est-ce que le gouvernement a un plan B Est-ce qu'il y réfléchit ou pas En réalité, un c'est
5: une, une décision qui montre bien que, alors qu'on voit bien qu'il y a une sorte de libération générale, cette impression qu'ont certains français ouais. que l'épidémie est derrière nous, qu'il reste des poches et qu'il faut continuer à ce qu'il y ait une vigilance et d'ailleurs le Premier ministre quand il s'est rendu dans les Landes a bien dit que de façon extrêmement localisée, si les taux d'incidence se mettaient à repartir, si le nombre de contaminations se mettaient à repartir, il pourrait y avoir des, des, des mesures prises donc de plan de la part du gouvernement, c'est regarder de façon extrêmement locale, après il ne faut pas non plus être catastrophiste parce que dans les Landes ça augmentait et ça rebaissait un petit peu, donc c'est bien la preuve que le fameux tester, tracer, isoler, quand on est à un nombre assez faible de contamination on peut, euh, on, on peut y arriver. Et puis, le sujet central pour l'été et pour la suite va être de gérer ce plafond de verre de la vaccination qui commence à arriver avec une baisse de ce qu'on appelle les primo-injections, c'est-à-dire les, les, les premières doses, avec des gens qui se disent, bon, bah, en réalité, maintenant qu'il y a euh, beaucoup moins de cas par jour, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller ouais. faire vacciner? Et avec dans ce cas-là, là, pour le coup, des leviers en termes de politique, et d'ailleurs, Olivier Véran, ce matin, n'en a exclu ni l'un ni l'autre. Un, vaccination obligatoire pour les soignants et dans les EHPAD, parce que, comme il dit, c'est inacceptable de voir que dans les EHPAD, le virus peut de nouveau rentrer parce que des gens ne se seraient pas fait vacciner. Et deuxièmement, le sujet qui va monter aussi, qui est le déremboursement des tests PCR dits de confort. C'est-à-dire, vous voulez aller dans un salon, vous voulez prendre l'avion, mais vous ne voulez pas vous faire vacciner. Alors, donc... juste...
0: Alors allez-y. Oui. Non, non, mais justement, puisque vous parliez de la vaccination obligatoire des soignants, je voudrais juste que l'on écoute justement un relais d'Olivier mm -hmm. Véran, euh, du ministre de la santé Madame Bourguignon.
4: Comment comprendre cette réticence alors que ne pas se faire vacciner, c'est prendre un risque pour soi, mais aussi potentiellement pour ses proches et parfois ses patients. Nous avons transmis ce jour un courrier à tous les directeurs d'EHPAD en leur délivrant un message fort. Si la couverture vaccinale des soignants ne s'améliore pas significativement d'ici septembre, nous serons amenés à rendre obligatoire la vaccination. La menace majeure, c'est le Covid. C'est donc un impératif moral qui pourrait devenir prochainement un impératif tout court.
0: Ce que nous disait Benjamin Duhamel, relayé par la ministre des Solidarités auprès du ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors quel objectif s'est fixé le, le gouvernement bah, Brigitte
4: Bourguinon et Olivier Véran ont signé un courrier adressé... au au directeur d'établissement pour personnes âgées, en fixant un objectif chiffré désormais. Ils veulent atteindre 80% de couverture vaccinale des professionnels de santé travaillant dans les EHPAD d'ici la fin de l'été. Actuellement, on en est loin puisqu'on est à 57% avec, je vous parlais ça, d'une au moins une dose. Hein. 80% oui. avec au moins une dose, pour l'instant on est à 57% des professionnels en EHPAD qui ont reçu cette première dose et 44% seulement qui sont totalement protégés ça contraste avec les chiffres qu'on a par exemple en ville où les professionnels de santé libéraux par exemple sont à 79% vaccinés une dose et 71% pour les deux doses
0: Et dans votre service professeur, comme à l'hôpital, à la Pitié où vous êtes, vous savez quelle est la proportion de vaccinés non vaccinés chez les soignants
3: À la PHP, globalement, on est à peu près sur ces chiffres là il y a 50%, 60%. 60% en fonction des catégories professionnelles qui ont reçu une première dose de, de vaccin. Donc, on a une couverture qui est très insuffisante. Ça pose effectivement la question de l'obligation euh, de cette vaccination. On a l'obligation de la vaccination contre l'hépatite B. Euh, donc, quand on est personnel soignant, tout personnel soignant. Pourquoi il mmh. n'y aurait pas une obligation de vaccination contre le Covid C'est un vaccin qui est extrêmement bien toléré, qui marche extrêmement bien. Il y a un an et demi, on n'espérait pas avoir euh, ce vaccin aussi rapidement. Il n'y a pas de raison
0: d'avoir de réticence, bien au contraire. Oui, l'objectif, c'est 35 millions de vaccinations totales à fin août. Hein, c'est ça, Margot de Frouville. 40 millions de, de primo-vaccinés fin août. Hein.
4: Avec des objectifs particulièrement ciblés pour les personnes avec comorbidité qui ont des maladies associées parce qu'on les sait plus fragiles. Et encore un noyau qu'il reste à vacciner puisque deux tiers des personnes avec comorbidité ont reçu au moins une dose. Or, l'objectif, c'est d'arriver à 80%. Donc, il y a encore un, un bon intermédiaire. Et également, on sait qu'il reste... Quasiment 5 millions de personnes de plus de 55 ans, on a 4,8 millions de personnes euh, à vacciner. Donc il reste encore, même si on a des très bonnes couvertures vaccinales euh, pour les plus de 70 ans, on est déjà à 83%, il reste encore des populations euh, jugées fragiles à vacciner. Euh,
0: mais justement, on voit la, ch la chute de ce qu'on appelle les primos, oui. la, la primo-injection. On est, hein, on est donc autour de 180
4: 000 euh, primo-injections par jour désormais euh, contre le double. Il y a un mois, ça a été divisé par deux. Alors, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que le rythme euh, en lui-même de la vaccination se poursuit. On a le même nombre d'injections sur une semaine. La semaine dernière, par exemple, c'était 4 millions d'injections. Ça devrait se poursuivre encore cette semaine. Sauf que quand on regarde dans le détail, on a quasiment les trois quarts de ces 4 millions d'injections hebdomadaires qui sont des rappels désormais oui, de
0: deuxième dose. C'est de paradoxe.
4: rendez-vous, cent 000 euh, le... rendez-vous rendez par jour de première dose qui ne sont pas... — Oui,
0: mais euh, c'est tout le paradoxe, parce que les, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner... Regardez, les soignants, finalement, ils n'ont pas envie de le faire pour beaucoup. Donc pourquoi moi, je le ferais Et puis en plus, regardez, je suis vacciné, mais ça ne m'empêche pas d'attraper le, le, le variant Delta et même d'être porteur du variant Delta, professeur Combes.
3: — Alors ça, c'est pas vrai. Hein, la vaccination protège et protège contre la transmission. On transmet 20 à 30 fois moins le virus une fois qu'on est vacciné. Ça, c'est... Il y a des données qui prouvent ça de manière certaine. Donc... Pour cette raison-là aussi, il faut il faut se faire vacciner. Et c'est pour cette raison-là probablement qu'il faut vacciner aussi euh, les adolescents euh, et les jeunes adultes. À partir de 10-12 ans jusqu'à 30-35 ans, il faut atteindre une couverture vaccinale de probablement 60 à 80% de la population pour éteindre... Euh, la transmission de ce virus. On a la chance unique de pouvoir y arriver dans les six mois qui viennent avec une couverture vaccinale suffisante. On a les vaccins. On
0: sait que ces vaccins sont bien tolérés. Il faut vacciner massivement. Sinon, la euh, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, vous dites, en, en, en septembre, octobre, novembre, c'est reparti pour un tour. On sera obligé de refaire des, 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 des mesures de restriction, de confinement euh, et autres. C'est le scénario... Euh... Noir Il
5: y que oui,
3: pour
0: de nouvelles mesures de contraintes. Benjamin Duhamel?
5: Oui, et vous imaginez les conséquences politiques en termes d'opposition, en termes de fracture dans la société si... Pour une poche de 20-25% de personnes qui ne sont pas vaccinées, les 70 ou 75 sont obligés d'accepter de nouvelles contraintes. Cela créerait des, 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 beaucoup de problèmes et ce serait extrêmement euh, difficile, là, pour le coup, politiquement à gérer. Et c'est d'ailleurs très intéressant ce qu'on peut voir dans les pays où il y a un début de regain avec le, le variant Delta, ou dans les pays où, notamment, on a imposé, où on a rétabli des restrictions. Par exemple, en Israël, on avait dit en masque en intérieur, il n'y a plus besoin. Finalement, on a rétabli le masque en intérieur. Et que voit-on sur la courbe de vaccination C'est que ça reprogresse, c'est-à-dire que les gens voyant un intérêt à se faire vacciner parce qu'il voit bien qu'il y a une progression du variant Delta, il retourne. Donc là, l'enjeu du gouvernement va être à la fois d'être très clair, pas de dramatiser, parce que les Français en ont un peu marre qu'on dramatise, mais de dire qu'il
0: faut vraiment y aller si vous voulez qu'à la
5: rentrée, ça se passe mieux que l'année
0: dernière. Justement, puisque vous parlez de la rentrée, nous, on a tous en tête un objectif, c'est demain. Demain, 30 juin. On arrête les jauges, on arrête toutes les dernières restrictions qui restaient. On lève tout, Magali Chalet, c'est la dernière étape du confinement demain 30 juin.
6: Exactement. Donc, les jauges sont terminées dans établissements recevant du public. Le pass sanitaire, lui, va rester exigé pour les événements de plus de 1000 personnes. Et puis la distanciation et les gestes barrières sont maintenus.
0: Un nouveau protocole est mis en place dans les entreprises.
6: Exactement. Les salariés pourront continuer à télétravailler hein, quelques jours par semaine. Mais l'entreprise devra toujours négocier avec les représentants euh, du personnel le nombre de jours qui seront télétravaillés. Le 100% présentiel n'est donc toujours pas la règle, sauf pour les personnes vulnérables. Ensuite, concernant le port du masque, eh bien, il reste obligatoire dans l'entreprise pour circuler et dans les files d'attente. Mais on peut désormais l'enlever lorsqu'on se trouve à 2 mètres de ses collègues. Et puis concernant les, les cantines d'entreprise... Donc euh, cette fois c'est la, la jauge de 50% de la capacité d'accueil euh, est terminée mais des plages horaires hein, doivent être adaptées systématiquement avec des horaires décalés pour réduire le nombre de convives présents en même temps dans la cantine. Et puis pour encourager la vaccination, eh l'employeur aura l'obligation d'accorder à son salarié d'aller se faire vacciner sur ses heures de travail.
0: Et les concerts et festivals debout en plein air, ils pourront reprendre dès demain, mais on garde de toutes les manières un protocole dédié.
6: Exactement, avec une jauge de 75% en intérieur et 100% à l'extérieur. Et puis le port du masque qui sera obligatoire en dessous de 1000 personnes. Et à partir de 1000 personnes, là, ce sera le pass sanitaire qui sera exigé. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans ce cas, mais seulement recommandé.
0: Si Magali Chalet, professeur Combes. demain on lève les jauges, ça vous inquiète ou pas
3: alors, En ce moment, le virus en France circule à un taux extrêmement faible. On est tombé à un taux d'incidence qui est autour de 20, cas pour 100 000. C'est très très faible. Euh, donc ces mesures-là, pour l'instant, elles ne posent pas de problème. Euh, il faut une surveillance drastique. Et si on voit malheureusement le taux remonter, comme c'est le cas en Angleterre ou que ça a été le cas au Portugal récemment, il va falloir malheureusement de nouveau euh, remettre en place des mesures de, de confinement. Enfin, pas de confinement, mais au moins de contrôle.
0: Merci messieurs, dames, de nous avoir aidés à mieux comprendre tout l'enjeu, l'importance de la vaccination autour de ce variant Delta qui est là. Et bien là, aujourd'hui,